0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Spielefolge des 3W6 Podcast. Heute spielen wir Hearts of Fulin. Wenn ihr mehr über die Charaktere unserer
1: Sitzung, die Fraktionen und den Weltenbau erfahren wollt, dann seid ihr hier richtig. Das ist sozusagen die Session Zero mit Charaktererschaffung und Antworten auf viele Fragen zum Setting.
0: Wenn ihr allerdings gleich in die Handlung einsteigen wollt, könnt ihr auch mit der nächsten Folge starten, die auch schon online ist.
1: Als Spielerinnen sind mit dabei Eva und Natascha. Die Spielleitung übernimmt Harald.
0: Herzlich willkommen bei unserem zweiten Actual Play. Hallo Markus, hallo Natascha, hallo Eva. Ihr seid heute meine SpielerInnen. Ich bin euer Master of Ceremony und wir spielen Hearts of Wolin. Das heißt, ich werde euch jetzt einleitend einfach mal ein paar Worte dazu erzählen, was sich bei Hearts of Wolin von anderen PPTA-Spielen unterscheidet. Von der Grundprämisse her ist Hearts of Wolin eigentlich ein klassisches PPTA. Das heißt, wir haben Playbooks die verschiedene Formen von Charakterstereotypen in der Welt darstellen. Wir haben Moves, die also kleine Regeleinheiten darstellen und fictional Triggers haben, wann so ein Move zum Tragen kommt in der Geschichte. Und um den Move auszulösen, muss man halt auch machen, was dort steht. Gewürfelt wird mit 2 x 6. Ergebnis zusammenzählen, Attribute dazuzählen und dann schauen, wo man hinkommt. Es gibt einen MC, also Spielleiter, der auch ganz klassische Aufgaben hat in dem Spiel. Es ist natürlich ein Play to find out what happens, das heißt keine vorgefertigten Abenteuer. Wir werden das alles irgendwie so gemeinsam erarbeiten heute. Allerdings bietet Hardzevolin äh, tatsächlich einiges an Material, um potenzielle Abenteuer zu füllen. Und da kommen wir jetzt dann auch schon zu den ersten Feinheiten, die dieses PBDA von anderen ein bisschen unterscheiden. Also grundlegend bei Hardzevolin geht es ja darum, dass man Asian Martial Arts Fiction spielt. Mit Absicht relativ vage gehalten. Also es ist schon hier eine starke Genre Simulation. Es geht nicht um sehr spezifische Geschichten, die man so, sage ich jetzt mal, von Easternern kennt, sondern tatsächlich eher so um dieses Feeling, das sich in Martial Arts Filmen und Easternern oft bemerkbar macht. Dementsprechend sind die Attribute auch keine klassischen Attribute, die man so wie zum Beispiel von D&D kennen würde, sondern man hat die fünf Elemente aus dem asiatischen Raum, das heißt also Earth, Fire, Metal, Water, Wood. Und was diese fünf Elemente als Attribute bedeuten, steht dann jeweils auf den Charakterbögen daneben. Das heißt, da gibt es dann so ein paar Stichwörter, die halt beschreiben, welche Verhaltensformen das jeweilige Element mit sich bringt, sowohl im positiven wie auch im negativen. Und ansonsten funktionieren die Dinger eigentlich nicht unähnlich wie Approaches in Fate. Das heißt also, wenn man einen Move würfelt, schaut man, mit welchem Attribut man das macht, was halt quasi jetzt am besten zu der Fiktion passt, die man gerade hat oder welches Attribut man am ersten verwenden will. Es gibt ein paar Ausnahmen. Der eigene Marshall stil wird immer mit demselben Attribut gewürfelt. Und wenn man einen, ich glaube, inner Konflikt war das, hat, dann würfelt man mit allem außer dem Stilattribut. Was interessant ist hier rein regeltechnisch, ist, dass es für Verwundungen quasi keinen eigenen Stress oder so in die Richtung gibt, sondern wenn man Verwundungen auf sich nimmt, dann blockiert man damit ein Attribut. Das heißt also, man macht einen Hack daneben und darf das dann in Zukunft zum Würfeln auch nicht mehr verwenden. Damit wird auch ein bisschen vermieden, dass wenn jemand in einem Attribut besonders gut ist, er immer nur dieses eine Attribut verwendet, weil er ja frei entscheiden kann, wie er das approacht. Und dementsprechend wird dann so ein bisschen die Verhaltensbandbreite des Charakters geformt, während man spielt. Das ist einmal das Thema Attribute. Genau, und wenn du... Ich glaube, das Typische ist, dass wenn du einen
1: Wurf versemmelst für ein bestimmtes Attribut, dass du als Konsequenz unter anderem dieses Attribut, auf das du gerade gewürfelt hast,
0: blockierst.
2: Also nicht nur bei Wunden, sondern auch bei Versemmelten wird das gestrichen oder ist das jetzt ein Unterschied?
0: Ja, es gibt verschiedene Situationen. Es kann auch der MC sagen, markiere jetzt ein Attribut als Konsequenz quasi, wenn du 6-Würfelst. Es kann durch bestimmte Moves spezifisch ausgelöst werden. Es gibt also verschiedene Umstände, in denen das passiert, aber das werden wir dann im Spiel sehen.
2: Okay, kriegt man die auch wieder?
0: Ja, es gibt einen Move, der dafür sorgt, dass Charaktere miteinander interagieren und durch diese Interaktion Attribute wieder freigeschalten
2: werden. Okay, danke.
0: Ja, als nächstes haben wir dann die Entanglements und Bonds. Entanglements, Also Bonds sind etwas, was man ja schon aus Dungeon World kennt. Allerdings haben sie es hier ein bisschen anders verwendet. Entanglements haben so Phrasen, da gibt es für jede Charakterklasse Vorgefertigte, wo man dann einfach Namen einsetzen kann, die tatsächlich sehr ähnlich dem sind, was es auch in Dungeon World gibt. Und Bonds sind eher so ein bisschen wie die numerische Bewertung in Apocalypse World. Das heißt also, man sucht sich dann am Ende der Charakterschaffung von seinen Entanglements eins aus, also einen Charakter aus, der in diesen Entanglements vorkommt, und schreibt den dann unter Bonds auf mit einem Wert von 1. Der Wert kann im Laufe des Spiels in die Höhe gehen. Er kann aber auch runtergehen, man kann nämlich einen Bond ausgeben, also einen Punkt davon ausgeben, um plus 1 auf einen Wurf zu kriegen. Damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass der Bond schlechter wird und wenn es auf 0 geht, heißt das nicht, dass der Bond irgendwie kaputt ist. Es soll so ein bisschen das Hin und Her im Spiel der Beziehung zwischen zwei Charakteren darstellen oder zumindest so eine Anleitung geben dafür, auch wenn das jetzt regeltechnisch keine spezielle Auswirkung hat, ob der Wert höher oder niedriger ist.
1: Also es ist ein, ein Gummipunkt oder an einerseits, wo du dir plus 1 holen kannst. Aber spieltechnisch oder erzählungstechnisch holst du dir quasi Energie aus einer Beziehung. Genau. Und kannst aber nicht endlos aus dieser Beziehung Energie holen, wenn du nicht wieder rein investierst in die Beziehung.
0: Ja. Ich fand es auch spannend, dass sie irgendwo mal erwähnt haben, dass sie sehr explizit die Entscheidung getroffen haben, dass die Mechanik so ausschaut, dass du nur plus eins kriegst, weil es in Wirklichkeit primär dafür da sein soll, wenn du halt jetzt an einer Grenze von, also du hast genau sechs gewürfelt oder genau neun gewürfelt. Und du willst halt jetzt in die, ins nächste Bracket kommen, dann ist das eine gute Gelegenheit, weil dann ist das ja auch ein dramatischer Moment. Und es ist gar nicht so sehr dafür gedacht, dass du einfach zu beliebigen Zeitpunkten ein Plus eins kriegst, sondern wirklich sich zu fokussieren auf, auf die Momente, in denen die Beziehungen, die, die Dramatik der Situation da irgendwie gut zusammenpasst.
1: Und Plus 1 ist ja bei 2 w sechs nicht gerade wenig.
0: Ja, das, das macht schon einen Unterschied. Der dritte große Punkt ist, dass das Kampfsystem in Hearts of ganz anders funktioniert als in anderen Rollenspielen. Wenn man sich also bei den meisten Marshall arts rollenspielen erwarten würde, dass es jetzt dann unterschiedliche Stile gibt und die sind mit genauen Beschreibungen versehen und da gibt es dann drin verschiedene Manöver und ich weiß nicht was und der Kampf an sich ist dann sehr detailliert und ausufernd, das ist in Hearts of genau das Gegenteil. Das heißt, die Kämpfe werden im Normalfall mit einem Wurf abgearbeitet. Das heißt, am Anfang eines Konflikts macht man einen Wurf, um zu entscheiden, wie er ausgeht, der Konflikt. Und der Rest des Konflikts ist Beschreibung. Halt mit dem Wissen, wohin es gehen soll. Ein wichtiger Part hier ist, es gibt sogenannte Scale. Das heißt, also, jeder Charakter hat eine von drei Scales. Oder respektive die Scales sind zueinander quasi relativ. Das heißt, Charaktere untereinander haben immer dieselbe Scale. Aber gegenüber NPCs kann es sein, dass die in der Scale drunter oder drüber sind.
2: Ähm, ist das... Quasi, wie mächtig man ist, oder
0: was? Es ist im weitesten Sinne, wie mächtig man ist. Okay. Es ist also gleichzeitig so ein bisschen ein fictional Tool. Das heißt, dass also man kann auf Charaktere treffen, die von außen überhaupt nicht den Eindruck machen, als ob sie viel besser wären als man selber. Aber der Spielleiter kann dann sozusagen auf die Art und Weise auch kommunizieren, nein, nein, das, das ist ein ernstzunehmender Gegner. Der, Gegner, der ist einfach in der Scale über dir.
2: Der Klassiker.
0: Richtig. Das Interessante hier ist, wenn man gegen Gegner auf der gleichen Scale kämpft, dann ist das Ergebnis ungewiss. Das heißt also, der Würfelwurf funktioniert wie ein relativ normaler PBTA-Wurf mit Ergebnissen von 6 minus 7 bis 9 und 10 plus und das entscheidet dann so ein bisschen, was passiert. Wenn man auf Gegner trifft, die in der Scale unter einem sind, wird man auf jeden Fall gewinnen, egal wie der Wurf ausgeht, außer man entscheidet, dass man verlieren will, weil man dafür irgendwelche anderen Boni kriegt. Wenn der Gegner in der Scale über einem steht, wird man auf jeden Fall verlieren. Punkt. Man kann sich nur je nach Würfelwurf MDL aussuchen, wie man verliert. Das funktioniert erstaunlich gut, um so die typischen Tropes abzubilden, die in so Martial Serien vorkommen. Das heißt, also der Charakter trifft auf einen Gegner, weiß im ersten Moment noch nicht, was er von dem zu halten hat und dann kämpfen sie miteinander und stellen fest, oh no, oh, der ist in der Scale über mir, der wird jetzt einfach mit mir den Boden aufräumen, aufwischen. Darin kann man auch unmittelbar in dem Moment wenig ändern. Also es gibt ein bisschen Möglichkeiten da ausgleichend zu wirken, aber ähm, wirklich eine Scale-Änderung innerhalb eines angeresenen Konflikts wird eigentlich im Normalfall nicht passieren.
2: Kann man die Scale im Verlauf des Spiels ändern? Weil das ist ja auch so ein klassisches Element von solchen Geschichten, dass man dann zurückkehrt und viel stärker ist und dann
0: Genau das. Es gibt quasi einen eigenen Move für Trainingmontagen. Also nicht unbedingt Montagen, aber.
2: Ja, sehr
0: cool. Die Idee ist sozusagen, dass du dein Level in die Höhe schraubst, um dann mit dem Gegner auf derselben Skill zu sein. Mhm. Oder eine mächtige
1: Waffe findest, oder ein Geheimnis von ihm herausfindest, genau, genau was auch immer. Zwei bis 36 Kammern der Shaolin durchläufst.
0: <lacht> Für den Gegner brauchen sie 44 Kammern. Nein! <lacht> Nein, es gab nur 36. Genau, das fördert ja auch so ein bisschen so einen klassischen Arc einer Geschichte. Also quasi man trifft auf den Gegner, der macht einen vollkommen fertig. Jetzt ist der Held am Boden zerstört. Dann zieht er aus, um besser zu werden und kommt dann zurück, um den Gegner zu besiegen. Das ist wie Wrestling.
2: Ach, bitte nicht.
0: Sag ihnen das nicht. Aber ja, also wenn man es genauer betrachtet, gibt es gewisse Spielerlebnisparallelen zwischen World of Wrestling und Hart of Fulin. Einmal wird es auch zitiert im Text.
1: Ein, ein Move, glaube ich, kommt daraus. Egal.
2: Der klassische Klappstuhl-Move.
0: <lacht> Nein, Nein, in Hearts der of Fulin ist es natürlich ein wunderschön geschnitzter, mit Seidenpolster überzogener familien Worauf ich gerne noch eingehen würde, ist, es gibt ja in äh, PBDA-Spielen auch immer dieses Thema Agenda des Spielleiters und der Spieler, Prinzipien, nach denen sie sich verhalten sollen und so weiter. Und da gibt es in H zu Lin auch für die Spieler einige interessante Punkte. Also ein wichtiges Element von H zu ist, dass es zwar unglaublich viel Regeln und ähm, Schwerpunkt auf diesem Thema, wie sind die Charaktere miteinander verwoben, wer steht zu wem wie gibt und so weiter. Und das ist auch ein großes Ding dass es viele verschiedene Fraktionen gibt in der Welt. Das heißt, also, jeder gehört irgendeiner Form von Society, Secret Society oder ich weiß nicht was an. Und die haben alle unterschiedliche Agenten und da stehen miteinander in Konflikt oder sind auch miteinander verbündet. Und das ändert sich auch alles und deswegen gibt es da sozusagen viel Bewegung in der Dramalandschaft. Und ein wichtiger Punkt, um diese Bewegung für das Genre spezifisch abzubilden, ist, dass über Gefühle nicht offen geredet wird. Das heißt, Charaktere reden immer indirekt darüber, wie es ihnen geht. Also es ist nicht so ein, du siehst traurig aus, was ist denn los? Sondern es ist, der Winterwind ist heute kalt. Woraufhin der andere sagt, das stimmt, schon lange war es nicht mehr so kalt. Und was dann darin hineinzuinterpretieren ist, macht halt Tür und Tor dafür auf, dass Missinterpretationen passieren und damit die Geschichte mal wieder spannender wird.
2: Ich glaube, das wird lustig.
0: Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist eine Genre-Emulation, das heißt also es gibt auch relativ viel Spielraum, wie man das Setting tatsächlich anlegt. Ich habe einmal eine Test-Session Hard to gespielt, da haben wir dann in der Welt von Avatar The Last Airbender gespielt. Genauso kann es aber auch ein vollkommen realistisches, keine Ahnung, 1800 San Francisco chinesische Einwanderer-Setting sein. No, Dementsprechend müssen wir uns also am Anfang so ein bisschen darauf einigen, was es ist, dass es grob sein soll. Unter anderem auch mit der Frage, wie schaut das Fantastische in dem Setting aus? Das heißt also, reden wir von eher realistischen Martial Arts oder sind da auch g special Effects dabei? Was gibt es da für Elemente in der Welt? Markus, was wären so deine. Was, was sind Dinge, die du gerne sehen würdest in dem Spiel?
1: Ich würde gern sehen. Imperiales China, der Kaiser und seine Magistraten, Mönchsorden und Wirefu. Was ist Wirefu? Das ist im Prinzip Kung-Fu und keine Magie, aber übermenschlich gutes Kung-Fu, schwerelos. Also die Leute können halt irgendwie 30 Meter hüpfen, über Wasser gehen und fünffache Salti drehen und... Ja, also ist das, was in der westlichen Welt manchen erst durch Matrix bekannt geworden ist, aber kommt eigentlich aus einem Hongkong-Film. Also ich hätte Lust auf so einen klassischen Hongkong-Film mit historischem also. Hintergrund.
0: Ich glaube, es heißt im Setting, erwähnen Sie so den Begriff Quick-Footing, also das sind so diese ganzen Sachen, wo du über Häuser, Dächer dahin sprintest, über Wasser laufen kannst und solche Geschichten, das, das ist schon ein, ein Ding in dem Setting. Mhm. Aber natürlich die Frage ist, sozusagen, auf welchem Level? Ist es mehr so Matrix-Level, ich hüpfe auch auf ein Hochhaus hinauf oder ist es mehr so ein, ich kann mal sieben Meter weit hüpfen?
1: Ja, eher für mein Gefühl würde ich mir eher Letzteres wünschen, ja, dass ich halt so aus... Oder ersteres. Also nicht ganz so extrem, dass ich vom Hochhaus runterhüpfen kann, aber halt vom einstöckigen Haus auf jeden Fall, ohne Probleme und wahrscheinlich nicht ohne Spuren im Sand zu hinterlassen.
0: Three-Point-Hero-Landing is a thing. Ja, absolut. Natascha, was wird dich reizen?
2: Ja, ich wollte auch das, dasselbe sagen wie der Markus, nicht in Bezug jetzt auf China oder so, sondern auch auf dieses wirefu ähm, ich hätte jetzt extreme Stunts genannt, dass das möglich ist. Und ich würde vielleicht eher so aufs Hochhaus raufrennen, als äh, raufspringen, so. In einer Affengeschwindigkeit. Das, äh, ja, das ist das, was mir jetzt eingefallen ist. Sonst kenne ich mich mit der Materie jetzt nicht gut genug aus, um da, Auch obwohl, absurde Fallen und, ähm, ja. Absurde Fallen, durch die man sich durchkämpfen muss mit äh, lustigen Stunts. Und mhm. natürlich alte Rivalitäten, die wieder neu aufgerollt werden.
0: Eva, was wird dich reizen?
3: Puh, ähm, ich, ich tue mich historisch bin hier ein bisschen herausgefordert, weil ich absolut null Ahnung über irgendein asiatisches Setting historisch habe. Ich hätte schon gerne ein bisschen was Übernatürliches dabei, können wir zumindest irgendwie, keine Ahnung, Waldnymphen oder sowas haben. Also es muss ja nicht die Kampf. Fähigkeit übernatürlich sein, aber dass es irgendwie sowas wie spirituelle Wesen, Andersartigkeiten gibt, das wäre schon nett. Also Und ich will Kirschblüten. Ich will eine ganze Allee mit Kirschblüten. Ansonsten bin ich flexibel.
0: Was ich mir gut vorstellen kann, ist so klassische chinesische oder eigentlich auch so ein bisschen japanische Shinto-Mythologie. Solche Sachen wie Tengus, also das sind so Vogelmenschen, also so eher mythologische Kreaturen, die einfach so ein bisschen aus dem asiatischen Raum kommen, Klingt die gut. normalerweise gut in solche Geschichten hineinpassen. Ist das für euch in Ordnung? Ja. Ja, ja so Naturgeister oder so, ja. kann ich ja. mir sehr gut vorstellen.
3: Finde ich auch nett.
0: Ja. Das heißt, wenn ich aber da jetzt so rausgehört habe, ist, Magie ist eher nicht so ein Ding. Ich meine, wenn wir übernatürliche Wesen haben, dann wird es wahrscheinlich auch übernatürliche Dinge geben. Aber es ist jetzt nicht so ein häufiges Vorkommnis. Und jeder dritte Magistrat beherrscht irgendeine Form von Feuermagie mhm. oder so ein Blödsinn. Nee. Das heißt, ansonsten ist es in der Hinsicht eher recht modern. Ja.
2: Ja. Mhm.
0: Gut. Zum Thema Wirefu. Kann das jeder? Können das nur Leute, die wirklich viel trainiert haben? Wie verbreitet ist das?
2: Nur Leute, die wirklich viel trainiert haben, so wie wir.
0: Ja, glaube ich auch. Also
1: ich stelle mir vor, jeder kann so ein bisschen Kampfkunst. Sein ähm,
2: Schulfach bereits in der Volksschule. Ja,
1: genau. Hat mal halt so, macht mal halt so. Wie Fußball spielen bei uns oder so. Jeder hat schon hat mal versucht, ein Tor zu schießen. Aber es ist halt äh, nicht jeder Nationalspieler. So.
0: Okay. Was haltet ihr von der Idee, wenn, um so ein bisschen Equality in das Setting mit hineinzubringen, man braucht halt viel Zeit, um wirklich gut zu werden. Und das heißt, entweder geht man ins Kloster oder man ist halt aristokrat, reich oder sonst irgendwas in die Richtung, um die Zeit zu haben. Und das sind so die Leute, die halt wirklich gut sind und der durchschnittliche Bürger, so wie du sagst, betreibt das halt quasi als Freizeitbetätigung, um gesund zu bleiben und da mag auch schon mal ein Ausnahmetalent dabei sein, aber im Normalfall ist jetzt der, der durchschnittliche Tavernenbesucher nicht der große Meister in Kung-Fu.
2: Ja, so mhm. ich mir das auch vorgestellt.
1: Ja, und vielleicht gibt es Kung Fu Meister, die, die unabhängig sind von Klöstern und von Adeligen oder vielleicht daher kommen und vielleicht hin und wieder einen Schüler ausbilden und da gibt es sicher auch dann Rivalitäten zwischen den verschiedenen.
3: Ja, die finden dann irgendwelche Naturtalente, die sie dann entwickeln. Genau.
1: Ja, genau.
0: Und du musst dich natürlich mit Leib und Seele diesem Meister verschreiben. Ja, ja. Da sind wir dann so bei den ganzen Blut. Geheimgesellschaften und sonstigen Fraktionen, die sicher alle ihre eigenen Großmeister haben. Mhm. Vom Feeling also eher chinesisch, so ein bisschen mittelalterlich angehaucht, das heißt keine sonderlichen Technologien vorhanden, von der Ästhetik her auch eher so, wie wir das Setting halt gut kennen, wie im China-Restaurant. <lacht>
3: <lacht> Nur echt?
0: Mit großer Mauer und Pagoden und... Langen Haaren. Langen Haaren, richtig, Manbuns, nein, das wären die Japaner. Ja, die Frisuren sind
1: seltsam, zumindest in diesen Show-Filmen. Ja. Aber,
0: Aber auch immer so Gewänder mit weiten Ärmeln und ja. eher so quasi Mantel- oder Rockartig fast schon. Gemütlich. Ja, toll. Ja. Dann werfe ich jetzt gleich auch mal die Frage in den Raum. Was sind die traditionellen Rollen von Männern und Frauen in dem Setting?
2: Traditionell sind die Frauen die, die in der Kampfkunst ausgebildet werden, weil die Männer sich in der Politik betätigen. Und deswegen... Haben die Frauen die Zeit, dass sie sich mit dieser Kampfkunst beschäftigen und sind traditionell daher eher die weiblichen Meister?
3: Okay. Ich habe auch angenommen, dass die Männer eher die Magistratssachen machen.
0: Okay, gut. Verwalter,
3: ähm, Politik.
0: Das heißt aber so quasi die Gender-Stereotypen im Sinne von, was sind männliche Qualitäten, was sind weibliche Qualitäten, sind anders oder ähnlich, wie wir es heutzutage kennen?
2: Naja, Multitasking ist sicher wichtig so für Kampfmeister. Das ist ja eher angeblich so eine weibliche Fähigkeit. Und, äh, ja, also ich würde die
3: Stereotypen-Eigenschaften schon von jetzt übernehmen. Weil ich meine, Empathie und sowas hilft ja beim Kampf auch, um sich einzufühlen, was der Gegner machen wird.
2: Genau, vorausahnen die mhm. Bewegungen des Gegners. Und deswegen hat man da schnell gemerkt, dass die Frauen da überlegen sind.
0: Okay, das heißt, es gibt aber, würde ich jetzt mal behaupten, da noch mehr Gleichberechtigung, oder? Weil aber ja. wenn die Frauen quasi ähnlich unterdrückt werden, wie das heutzutage auch der Fall ist, dann ist da nicht viel mit Ausbildung kriegen und Großmeister werden und dann unbedingt noch zurückhauen. Ja, das
2: ja.
1: Ja, würde ich, ich gut finden, dass wir das ja. unhistorisch machen.
2: Ja, habe ich keine Lust drauf. <lacht> ja. ja,
1: Genau.
0: Gut, also zusammengefasst, es ist ein relativ generisch asiatisches, leicht chinesisch angehauchtes Setting. Wir haben relativ extremes Martial Arts bei den Leuten, die es tatsächlich können. Ansonsten ist es einfach von, wird es einfach von jedem praktiziert. Das heißt, jeder hat eine Ahnung, was Martial Arts ist. Es herrscht Geschlechtergleichberechtigung und recht viele von den Großmeistern sind Frauen, weil die irgendwie scheinbar ein besonderes Talent dafür haben die hohen Meister gerade zu entwickeln dann können. Wunderbar. So, ihr habt jetzt alle vor euch einen äh, Zettel, wo...
2: Einen Zettel? Ja, ihr habt <lacht> insgesamt
0: vier Zettel vor euch, aber die vordersten beiden Zettel sollten die Charakterschaffung sein. Ja. Mhm. Leider ist das ein schneller Start, bei dem noch nicht allzu viel darüber nachgedacht worden ist, wie man die Informationen anordnet. Deswegen ist die Reihenvorgehende, die Sachen da draufstehen, eigentlich nicht rasend sinngebend. Aber ich werde euch da einfach durchführen. Ich würde mal damit anfangen, dass man sich ein Playbook aussucht. Wie das bei PBTA so klassisch ist, gibt es insgesamt äh, sechs verschiedene Playbooks. Im Idealfall spielt jeder ein anderes Playbook. Es ist im Prinzip möglich, auch dasselbe Playbook zweimal zu spielen, aber ich meine, wir sind nur vier, äh, drei Spieler, da kriegen wir das, glaube ich, hin. Was auch ein bisschen anders ist bei Hearts of Warlin, ist, dass die Playbooks an sich dann jeweils noch drei Unterkategorien haben. Das ist also, es gibt drei verschiedene Arten, ein Playbook auszulegen. Das macht dementsprechend auch unterschiedliche Stereotypen, die in dem Setting oft vorkommen. Und damit hat man also auch viel Möglichkeit, diese groben Playbooks ein bisschen unterschiedlich zu interpretieren. Was haben wir da als Beispiele? so? Es gibt mal das Aware. Play if you want to be thoughtful and wise if you want others to recognize your skill and learning. Rolls Innerhalb dieses Playbooks sind Master, Scholar, Travelling, Sifu, weil wir das ja vorhin schon hatten. Dann gibt es den uh, Bravo. Play if you want to have a good time, despite the duties placed on you, or act as a foil to more straight-laced characters. Roles are favored eldest son, daughter, gallivant and thief. Dann gibt es den Loyal. Play if you want to be upright, righteous and torn between your obligations and personal desires. Die Rollen da drin sind Devoted Child, Official und Swordsman. Dann gibt es den Outsider. Play if you want to be distanced from the woolen world, but drawn back into it by relationships and promises. Die Rollen sind a Rebel, Trickster und Wanderer. Dann gibt es den Student. Play if you want to be the innocent in a complex world of corruption and falsehoods, revealing truth through your questions. Die roles da drin sind Hopeful Apprentice, Wandering Monk and Younger Sibling. Und dann gibt es noch den Orthodox. Play if you want to hide something about yourself and have a weird secret that shapes your world. Roles sind accidental, hidden and prodigy.
2: Tips on the Outsider. Hast du Präferenzen?
0: Um, ich habe ein paar
1: Ideen, aber sag du mal.
3: Für mich wäre es Bravo Outsider oder Student. Also Outsider oder Student jetzt noch. Mhm. Äh, Entschuldige, äh, bravo, der Student. Ich muss mich nicht um den Outside erschlagen. Heia. Wir kämpfen mhm. wieder darum. <lacht> Pinky ist so ja wir schaffen das,
1: ja. Äh, Student habe ich ja auch überlegt, aber ich habe mir auch überlegt, den Loyal
0: oder den Aware.
2: Cool, da kommen wir uns ja jetzt dann nicht in die
1: Quer. Yeah, ja, ja, ja.
0: Also, ich sehe du? schon einen Magistrate in Markus Zukunft.
2: Dann mache ich Bravo.
0: Gut. Dann schnappt sich mal jeder den Charakterbogen. Welchen auch immer. Also ich glaube, ich nehme den Loyal. Dann fangen wir jetzt mal mit den Basics an. Ihr habt oben stehen groß den Namen und drunter den Look. Auf dem Charakterschaffungszettel, den ihr habt, gibt es am Anfang auf der linken Spalte die Appearance und Dress. Da sucht ihr euch einfach Elemente aus, um das Aussehen, also den Look eures Charakters zu definieren. Und dann drunter bei den Namen einfach einen namenvollen Charakter die Marshall Names sind so quasi eure Spitznamen, -Arts Namen. Das heißt, dass ihr habt einen normalen Namen und einen Marshall Name. Der Marshall Name sollte dann vermutlich auch zu eurem Stil passen. Das heißt, unter Umständen überlegt euch dann erst im nächsten Schritt. Da kümmern wir uns dann um euren Marshall -Arts Stil. Alle haben einen Namen und einen Look. Wunderbar. Dann gehen wir das mal kurz durch. Eva, magst du mal anfangen?
3: Ja, mein Name ist Yin. Mein Look porcelain skin and lively eyes. I wear intricately patterned äh, Kleidungsstücke, also eher stylish. Also ich bin ja, also stylish und, und eher elegant. Und mein, na, was, Marshall Name ist Jade Serpent.
1: Gut. Jadeschlange.
3: Können wir gerne auf Jadeschlange, wenn ja. du
2: möchtest. Kann ich damit leben. Natascha. Mein Name ist Lei, der farbige Wirbelwind. Ich habe einen geradigen Blick, scheue mich nicht, den Leuten direkt in die Augen zu schauen. Immer rot bemalte Lippen und bunt gefärbte Kleidung. Hab ich habe meine tiefschwarzen Haare zu einem langen Zopf zusammengebunden und immer bunte Bänder im Haar.
1: Ja, mein Name ist Anju, Doppelname. Ich bin ein Mann. Ich bin auch bekannt als die eiserne Hand. Ich habe einen unflinching gaze, also einen, wie nennt man das? Einen durchdringenden Blick, so ist es. Ich habe einen durchdringenden Blick. Und ich trage, obwohl ich ein Abgesandter des Hofes bin, Reisekleidung. Also eher unauffällig, aber haben natürlich dann so ein Abzeichen um den, trage das um den Hals, dass ich notfalls, wenn der durchdringende Blick nicht reicht, auch herzeigen kann.
0: Wir werden jetzt noch weitere Details des Charakters definieren und dann machen wir noch einmal eine gesamte Vorstellung, wo mhm. alle Elemente drin vorkommen. Mhm. Das heißt, Eva, wenn ich dich bitten dürfte, eventuell noch die Sachen auf Deutsch zu übersetzen, damit man alle Charaktere auf Deutsch vorstellen kann. Ja. Nächster Schritt ist eh dann auch schon der Martial-Arts-Stil. Ihr habt da drei Dinge, die ihr euch überlegen müsst. Das eine ist euer Style-Name. Das zweite ist das Element, das euer Stil verwendet. Mit Element ist tatsächlich daneben diese fünf chinesischen Elemente. also Earth, Fire, Metal, Water und Wood gemeint.
2: Dass sie gar kein R haben.
0: Ja, die Asiaten haben kein R. Okay. Und bei Waffe tragt ihr eure typische Waffe ein. Also das, womit man euch immer herumlaufen sieht. Und was auch irgendwie ikonisch ist für euren Charakter.
1: Ich beherrsche den
0: Skorpion-Stil.
1: Dementsprechend habe ich auch einen Stachel mit, nämlich mein Schwert, der kontrolliert und berechnend zusticht den Moment, wo man es nicht erwartet und deswegen ist Metall auch mein Element.
2: Mein Stil ist der Pfad des Drachensturms, mein Element ist das Feuer und meine Waffe ist eine Stachelpeitsche, die ich so schnell herumschwingen kann, dass ich mir eben den Spitznamen des bunten Wirbelwinds verdient habe.
0: Heißt das, dass jeder Stachel in deiner Peitsche auch eine andere Farbe hat? Was in die Richtung? Nein,
2: aber die Peitsche ist aus bunt gefärbten Lederbändern geflochten. Also mein Style-Name ist der geheime Pfad.
3: Ich fühle mich dem Element Feuer zugehörig und meine Waffen sind Messer, geworfene Messer. Also sieht man meine Waffe die meiste Zeit nicht, bis sie drinsteckt in dem. Wir
0: haben jetzt zwei Charaktere mit Feuer als Stilelement. Mhm. Seid ihr da noch ein bisschen flexibel? Okay. Ich glaube, dass es besser funktioniert, wenn man... Hast du eine Alternative?
2: Ich überlege gerade.
0: Vielleicht hey, Wasser. Ich könnte noch mit, Wasser. Ja, nehmen, ja. Wasser hätte nee. ich mir auch vorstellen können.
2: Okay, dann nehme ich Wasser. Danke.
0: Mind like water. Wir haben also jetzt, wir wissen wie die Charaktere heißen, wie sie aussehen, was ihr Martial-Arts-Style ist. Dann kommen wir als nächstes zu den Elementen. Ihr habt auf dem Charakter-Erschaffungsbogen ganz unten in der Mitte drei verschiedene Verteilungen für Attributsboni, also Elementboni und die verteilt jetzt einfach und tragt sie ein in der Spalte direkt neben dem Namen des Elements.
2: Wahrscheinlich sollte man mehr da haben, wo man was unser Kampfelement ist, oder?
0: Das kommt darauf an, ob du einen kompetenten Kämpfer spielen willst oder nicht.
2: Was ist das denn für eine Frage?
0: <lacht> naja, also Markus als Magistrat müsste jetzt nicht den großen maschlaz spielen. Also der könnte sich auch das Plus 2 auf was anderes als sein Stilelement geben. Haben wir alle welche Ja. Okay.
3: Yeah.
0: Gut, wunderbar. Wollen wir es auch mal kurz durchgehen. Irgendjemand, der nicht den höchsten Wert in seinem Stilattribut hat? Gut. Wir haben also drei Charaktere, denen Ihr Kampfstil auch recht wichtig ist. Ja. Yep. Die auch recht gut sind in dem, was Sie tun. Ich, ich habe
1: aber zweimal Plus 2 zwei genommen. Ich habe einen klaren Schwerpunkt auf Erde und Metall. Und äh, minus eins, also jeweils plus zwei und minus eins auf Feuer, weil das irgendwie so gar nicht zu meinem Charakter passt, sei es nicht so
0: kreativ. <lacht> und jetzt bin ich neugierig, wie ihr das Charakter verteilt ist.
3: Zwei plus zwei auf Feuer, plus eins auf Wasser und Holz, minus eins auf Metall und null auf Earth.
0: Also das heißt, eure beiden Charaktere sind schon mal so vom Grundsetup her eher so ein bisschen gegenteilig.
3: Wir ergänzen uns gut, heißt das.
0: Jawohl.
2: Ja, Unsere sehen uns recht ähnlich. Mhm. Ich habe Erde minus 1, Feuer plus 1, Metall 0, Wasser plus 2, Holz plus 1.
0: Wunderbar. So, das nächste ist jetzt äh, links unten am Charaktersheet Habt ihr die drei Rollen, die es für diese Klasse jeweils gibt? Da sucht ihr euch eine davon aus.
2: Dann fertig.
0: Jawohl. Gut, Wuhu. dann wollen wir es nochmal kurz durchgehen. Natascha, fang du mal an.
2: Okay. Also ich habe ja den Outsider und ich habe hier genommen uh, Wanderer. You have restlessly traveled the land when you arrive in a new town or region roll. On a hit, the locals remember you favorably. Gain a bond with an NPC. On a ten or greater, they owe you a debt of gratitude. On a miss, you learn of tragedy or betrayal you left in your wake.
3: Eva. <laughs> Yin hat innerhalb des Bravos die Rolle der Diebin. Ich habe ein charmantes Lächeln und ich lebe gern gut, aber hinter dem, sozusagen hinter den Kulissen ist durchaus Kriminalität im, wie sagt man, im Spiel danke. Ähm, aber ich bin nicht irgendwie sozusagen der Wald- und Wiesenkriminelle sondern es ist einfach so, dass ich verdient habe, ein gutes Leben zu führen. Und ich meine, ab und zu muss man dann halt einfach die Konsequenzen sehen und manchmal das nehmen von denen, wo es eh nicht hingehört, irgendwelche vollgefressenen Nobles oder korrupte offiz offizielle Leute. Ich habe eine kriminelle Identität, aber mit einem legendären Namen. Und ich habe einen, voll ist, äh, Freule?
0: Gegenspieler. Eine
3: Gegenspieler? Was? Um, you also have a foil. A magistrate or investigating official who pursues you but passes you information via their bumbling. Das ist heißt, ich habe den Gegenspieler, der mir unabsichtlich dann Informationen zukommen lässt, weil er sich so, genau.
2: so ich auch noch mal investiert. Sets.
3: Okay. Aha, das ich frage mich,
0: wer dieser Magistrate ist.
2: Ja, ich mich ich auch. Ich weiß es auch
1: nicht. <lacht> ja, also ich nehme natürlich den Official. Also ich bin... Teil des Hofs des Kaisers oder vielleicht auch nur einer regionalen Behörde. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich ein wandernder Richter bin. Also, dass ich so von Dorf zu Dorf ziehe und wenn dort halt gerade was ansteht, dann Recht spreche. Ja. <lacht> Judge <lacht> Iron Fist. <lacht> ja, genau.
0: I am the law. <lacht> Jetzt haben wir einen Großteil der Charakterschaffung hinter uns. Jetzt kommt allerdings der Teil, der in dem System meistens am längsten dauert. Nämlich die Entanglements und Bonds. Die Bonds sind dann wieder relativ einfach. Bei den Entanglements. Auf der zweiten Seite eurer Charakterschaffung habt ihr eine Liste von Entanglements. Da gibt es für jedes Playbook eine eigene Liste an Entanglements, die jeweils in zwei Gruppen geteilt ist, nämlich Romantic und General. Jeder Charakter hat zwei Entanglements. Eins sollte Romantic sein, eins sollte General sein. Nachdem das ein One-Shot ist, sollte auf jeden Fall ein Entanglement mit einem anderen Charakter sein. Das ist jetzt auch eine Gelegenheit, NPCs zu introducen, wenn ihr also bestimmte NPCs im Kopf habt, die ihr gerne dabei hättet in Beziehung zu eurem Charakter. Wir hätten da zum Beispiel ähm, einen Dieb mit einem Foil. Dann ist das jetzt eine Gelegenheit. In den offiziellen Anleitungen zur Charakterschaffung ist es so, dass bevor wir die äh, Entanglements machen, der Zeitpunkt wäre, wo die Charaktere mit allem, was bis jetzt definiert ist, vorgestellt werden. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Vorstellung mit allem, was ihr bis jetzt schon so zusammengesammelt habt, euren Namen, Aussehen, euren martial was für eine Rolle ihr habt und in dem Fall vielleicht auch noch rechts am Kegelsheet steht eure Agenda für eure Charakterklasse. Da gibt es einen fettgedruckten Satz, den kann man vielleicht auch in die Beschreibung einbauen.
1: Ich spiele Anju. Auch bekannt als die eiserne Hand. Anju... Gehört zur Gerichtsbarkeit der Region, in der wir spielen und geht von Dorf zu Dorf, um dort Recht zu sprechen, wenn gerade Dinge passiert sind. Also es hat natürlich nicht jedes Dorf ein Gericht. Man will auch nicht äh, je, über jeden einzelnen Grenzstreit oder so in die nächste Stadt gehen und die Leute von Richter zählen. Deswegen gibt es solche wandernden Richter wie mich selbst, die von Dorf zu Dorf ziehen und dort dann ihr Lager aufschlagen und recht sprechen im Namen des Kaisers oder des Magistraten, der über mir steht. Ich trage unter meiner einfachen Reisekleidung einerseits ein Schwert, mit dem ich im skorpionstil kämpfe. Das Element, das mich dabei unterstützt, ist Metall, das heißt, ich habe einen sehr kontrollierten und berechnenden Ansatz und immer dann, wenn man es nicht erwartet, sticht der Skorpion zu. Ich würde normalerweise ja auch nicht im Kampf mich durchsetzen, sondern durch meine schiere Autorität als Abgesandter des Kaisers. Außerdem habe ich eine besondere Beziehung, dadurch, dass ich halt in jedem Dorf in dieser Region schon einmal war und einen Ruf habe als jemand, der ähm, zwar das Gesetz des Kaisers intus hat und schätzt und ehrt aber dann die tatsächliche Gerechtigkeit von Mensch zu Mensch manchmal etwas darüber stellt und manchmal gibt es da auch Konflikte, innere Konflikte in mir zwischen dem, was eigentlich mein Auftrag ist, weil manchmal ist er auch nicht mehr so super gerecht und meinem eigenen Sinn für Gerechtigkeit. Also es ist Teil meiner Agenda, dass es da auch Spannungen gibt zwischen dem, was ich tun sollte und dem, was ich tun will, zwischen meiner Pflicht und dem, was sich vor mir abspielt, an Ungerechtigkeit. Deswegen bin ich eigentlich bei den armen Leuten besonders beliebt. Das sind auch diejenigen, die ich anspreche, wenn ich in einen Ort komme, in einen Ort wiederkomme und die mir oft Informationen geben. Also das ist mein, mein Spielzug als Official.
0: Gut. Ein paar Fragen zu dem Charakter? Ist das Schwert ein Familienerbstück oder ist das ein offizielles Insignia deines Rangs?
1: Das Schwert wurde mir verliehen, das ist sozusagen der Ausweis, der mich als Richter qualifiziert und das trägt das Siegel des Kaisers und darunter das Wappen der Region, in der wir spielen. Mhm.
0: Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage, wie heißt die Region, in der wir spielen?
2: Hm. Oh Gott. Die Namensliste wieder <lacht>
1: Sichuan. Das ist ein sehr guter Vorschlag, es ist das Einzige, was ich kenne. Ja, wir spielen in der Region Sichuan. Wie heißt der Kaiser? Tian der Achte aus der Tian-Dynastie. Der jüngste Spross, die seit bereits 250 Jahren über das ewige Reich herrschen.
3: Gut,
0: wer möchte das Nächstes.
3: Yin, die jade -Schlange. Sie fällt dadurch auf, dass sie eine sehr helle, makellose Haut hat, aber sehr lebendige Augen. Sie legt auf ihre Kleidung viel Wert, die ist immer stylisch, sehr aufwendig gearbeitet, immer der Gelegenheit angepasst. Waffen sieht man nicht im Großen und Ganzen, aber ich folge dem Kampfpfad, der geheime Pfad und ähm, verteidige mich mit geworfenen Messern sichtbar werden sie dann nur im Flug und dort, wo sie landen, sehr präzise. Mein Element ist das Feuer. Ich bin schnell, beweglich, kreativ. Ich liebe das gute und reichhaltige Leben. Und wenn ich dafür manchmal jemanden, der es nicht verdient hat, was wegnehmen muss, dann sehe ich das als kein großes Drama. Ich glaube an die Umverteilung zu meinen Gunsten, ja, also ich, ich bin sehr charmant, die Leute umgeben sich gerne mit mir und ich stelle diese meine Fähigkeiten aber durchaus auch in die Dienste von etwas Größerem. Also die Tatsache, dass ich eben gerne unter interessanten Leuten bin, dass man mich gerne um sich hat, nutze ich auch, um an Informationen zu kommen. Ich genieße jeden Moment meines Daseins und zumindest versuche ich das. Ich habe natürlich auch Leute, die mir quasi auf den Spuren sind, weil eben manche von meinen kriminellen Aktivitäten dann doch vielleicht gelegentlich nicht so perfekt ausgeführt waren, dass sie unbemerkbar waren. Aber diejenigen, die mir da auf den Fersen sind, nützen mir auch ein bisschen, weil ich über sie auch ein bisschen herausfinde, was da so am Laufen ist.
2: Ja. Mein Name ist Leigh, der bunte Wirbelwind. Ich fall dadurch auf, dass ich einen strengen Blick habe und mich nicht scheue, äh, Leuten direkt in die Augen zu sehen. Ich habe immer perfekte rote Lippen und bunt gefärbte Kleidung. Äh, meine Feinde munkeln, dass ich sie selbst mit dem Blut meiner Gegner gefärbt habe. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. <lacht> ich habe meine tiefschwarzen Haare zu einem langen Zopf mit bunten Bändern darin eingeflochten, zusammengebunden. Mein Kampfstil ist der Pfad des Drachensturm, mein Element das Wasser. Das heißt, ich spezialisiere mich darauf, die Bewegungen meines Gegners vorauszuahnen und entsprechend flexibel zu reagieren. Meine Waffe ist eine Stachelpeitsche, die aus bunt gefärbten Ledersträngen geflochten ist und die ich so schnell schwinge, dass mir das den Spitznamen des bunten Wirbelwindes eingebracht hat. Ich bin ein Outsider, ich äh, wandere seit langer Zeit durch das Land und mein Ruf eilt mir teilweise voraus, das heißt, wenn ich in eine neue Stadt komme, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Leute da schon mal von mir gehört haben und mir eventuell auch was schulden. Ich glaube fest daran, dass es noch mehr in der Welt gibt, als die von Menschen gemachten Gesetze und Regeln und bin auch der Meinung, dass ich mich diesen eigentlich nicht fügen muss. Und dementsprechend, weil andere Leute der Meinung sind, dass ich mich dem vielleicht schon fügen sollte, auch immer schnell wieder weg, wenn es zu Konflikten kommt, obwohl ich mich natürlich auch nicht scheue für meine Meinung einzutreten.
0: Ist deine Peitsche ein Familienerbstück?
2: Meine Peitsche ist kein Familienerbstück, die habe ich mir selbst geflochten, was so üblich ist im Pfad des Drachensturms, dass man sich als Abschlussprüfung seine eigene Waffe herstellt.
0: Okay. Was hältst du von der Idee, wenn die Rohmaterialien dazu von deinem damaligen Meister kamen? Also quasi deine Aufgabe war es, die, die Waffe zu machen, aber die Materialien dafür wurden dir zur Verfügung gestellt.
2: Ja, was hältst du davon? Wenn der Meister beim Pfad des Drachensturms in Pension geht sozusagen, dann wird seine Waffe ausgelöst aufgelöst mhm. und ähm, der beste Schüler oder die beste Schülerin bekommt die Aufgabe daraus, die eigene Waffe zu machen. Oh, sehr gut. Und das bunt Färben des Leders war meine Idee.
0: Mhm. Gut. Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt die Charaktere vorgestellt. Ich glaube, wir haben halbwegs eine Idee, wer sich in dieser Gruppe, also ich bin mal gespannt, wie wir eine Gruppe draus machen. Hast du der Eva
2: auch Fragen gestellt? Nö. Der
0: Eva habe ich noch keine Fragen gestellt, nein. Alles Die Fragen sind in dem Fall für mich primär da gewesen, um Ideen zu entwickeln, wie ich die Charaktere in eine mhm. potenzielle Story hineinbringen kann. Das war für mich bei der Eva irgendwie recht offensichtlich. Okay. Okay, okay. So, dann sind der nächste Schritt jetzt tatsächlich die Entanglements und dann danach die Bonds. Das heißt also, ihr nehmt euch jetzt diesen zusätzlichen Zettel aus der Charakterschaffung, den ihr da habt, und sucht euch jeweils einen Romantic und einen General Entanglement aus eurem Playbook aus. Das ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, das in der Gruppe zu diskutieren, was für einen spannend klingt, andere Leute zu fragen, ob sie da Teil davon sein wollen und auf die Art und Weise Connections zwischen den Charakteren zu schaffen, die dann ein interessantes Spiel bringen. Das ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, über Factions nachzudenken. Das heißt also, jeder von euch, das machen wir vielleicht jetzt noch kurz vorher, überlegt sich mal kurz eine Faction, derer angehört. Das heißt also einfach einen Namen für irgendeine Fraktion, sich überlegen. Die klingen wahrscheinlich ähnlich wie die Marshall Names. Und dann noch, ob diese Gruppe entweder, also sozusagen die Gruppe an sich hat eine Reputation. Und da gibt es drei Reputationen, die zur Verfügung stehen, nämlich Righteous, Ambiguous oder Unrighteous. Das ist, wie gesagt, die Reputation. Es muss nicht sein, dass die Gruppe sich tatsächlich äh, selbst so sieht oder so verhält, sondern das ist das, wie die Außenwelt sie wahrnimmt. Idee ist eben, jeder denkt sich eine eigene Fraktion, aus der er angehört und was die für eine Reputation hat.
3: Ich wäre ja bereit, mich in das Geschwister von irgendwem zu verlieben, falls jemand das Geschwister sein möchte von irgendwem.
1: Ich habe jedenfalls auch Geschwister-Entanglements. Ich
2: glaube, wir haben alle Geschwister-Entanglements.
3: Naja, mir gefällt bei Romantic, I'm engaged too, but I've fallen in love with a sibling. Ich könnte mir vorstellen, Satascha, in deinem Bruder verliebt zu sein und mich in dich verliebt, also verheiratet zu sein quasi und verliebt zu sein in dich mhm. oder ganz anders oder auch alternativ, falls du irgendwelche Brüder und Schwestern hast, Markus. Schaut so aus.
0: <lacht> Wobei ich in deinem Fall mit dem Dieb und dem Magistrate auch den ersten Romantic Entanglement gar nicht schlecht finde. I've read from Hausnummer um, Magistrate because of the heartache. Also ja. quasi war ein Lover, aber dann ist irgendwie rausgekommen, wer du bist und irgendwie geht das nicht zusammen und so. Mhm. Mein romantic entanglement ist
1: ein bisschen aufgelegt, glaube ich. Also, there is a mutual unrequited love between m and i, also eigentlich and me, because of my duty to m. Also, dass ich irgendwen mhm. von euch liebe und ihr...
0: Das funktioniert in deinem Fall tatsächlich ziemlich gut, weil beide ja so ein bisschen außerhalb des Gesetzes agieren.
1: Genau, und das wird halt irgendwo auch vielleicht den Grund geben, warum wir noch zusammen irgendwie rumhängen, aber es halt nichts wird.
0: Ja, schauen wir mal. Also üblicherweise nachdem man mal die Charaktere, in die Entanglements und Bonds und so weiter hat, dann ist ein guter Zeitpunkt darüber zu reden, in welcher Konstellation die Gruppe tatsächlich rumläuft.
2: Ja, dazu dem Ganzen wird auch passen. And I love one another. But that will change if they learn of my history with other person.
1: Hm.
3: Hm. Ja, wie kriegen wir doch ein Dreieck zusammen? <lacht> oder ein Fünfeck, ich weiß nicht genau. ja.
1: Ich hätte natürlich auch noch I love eggs, but they are wet to mm, who I serve. Ja,
3: das
2: passt
1: ja, so zu. ja es Ja, du kannst ja auch NSCs oder Fraktionen ja, 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 einsetzen. Ja, richtig, ja. ja also, ich kann sagen, ich bin loyal oder ich habe eine Verpflichtung gegenüber, hm, dann kann ich sagen, dem Gericht von Sechuan.
2: Hauptsächlich. Scharfes
3: Gericht von Sechuan. Ja, ich
2: bin schon fraktioniert. Hat Fraktions jeder von euch
0: sich eine Fraktion überlegt?
2: Ja, habe eine Fraktion. Nein, ich nicht, aber. Also ich schon überlegt, aber ich habe noch nichts. Könnt Sie immer eure sagen, damit ich... Meine verhalte? Fraktion
3: ist die ewige Herrschaft des Feuers, wird von außen als ambiguous wahrgenommen. Aber die aktuelle Familie Tian ist ja eh Teil des Feuerklärens quasi und entsprechend im Moment bin ich gerade. Auf der, auf der guten Seite, ey.
0: Ihr seid so Fire Nation, bevor sie die Welt übernommen hat.
3: <lacht> oh, an you. Ich, ich würde sagen, wenn du nicht, dich nicht dagegen wärst, ich musste vor dir fliehen, wegen meines Herzschmerzes mit dir. Also von dem her. Ich, ich habe es einfach nicht ausgehalten. I fled from an you. Because of the heartache. Aber ich weiß noch nicht genau, wer dein Lover ist oder deine Loveress, <lacht> die mich zurückholen.
1: Ich sag noch mal den ganzen.
3: Der ganze Satz lautet, I fled from um, you because of the heartache, but, Punkti Punkti, the lover has called me back to honor debt.
0: Das wirft jetzt natürlich die interessante Perspektive auf, dass du verheiratet sein könntest mit irgendjemandem, aber quasi nicht emotional investiert bist in diese Ehe.
1: Ja, das könnte natürlich auch meine Verpflichtung sein. Ja, Also das könnte sich gut ergänzen, dass ich sagen, wir sind verliebt, aber ich habe eine Verpflichtung gegenüber meiner Frau. <lacht> nicht irgendwie den Kaiser oder so. Ja. Deswegen ja. funktioniert das nicht. Das wäre natürlich spannend.
2: Wir könnten dann auch noch einmal, I rejected on you, but Yin, who das heißt, I desire, loves them.
3: Ja, das würde über
2: das
1: Dreieck mhm. schließen. Das würde das Drei ja. gut schließen, okay.
3: Jetzt brauchen wir nur noch den Namen deiner Frau.
1: Ja, okay. Der Name meiner Frau ist... Shun.
3: Shun, war okay. klar. Oder Shun? Shun. Schön.
1: She has been shunned by me.
3: <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich so eine arrangierte Ehe.
3: Jetzt bin ich nur gespannt, was für eine Ehrenschuld ich da habe, die ich auflösen muss.
0: Okay, also das heißt, das Dreieck schaut jetzt insgesamt wie aus? An.
3: Also, ich will mal anfangen. Ich, bin, ich war mal verlieb, also ich war verliebt in Anju, und aber wegen des Herzschmerzes bin ich geflohen. Aber schön, seine Frau, hat mich zurückgerufen, um eine Ehrenschuld zu begleichen.
2: Also, vor seiner Hochzeit hat Anju mich umworben und ich habe ihn zurückgewiesen. Aber jetzt bin ich verliebt in Yin und Yin liebt aber Anju. It's so all kompliziert. Blöd das gelaufen. Ist,
0: es ist ich kriege langsam den Eindruck, ihr seid quasi immer am selben Ort, aber ohne als Gruppe herumzureisen. Ja, ja ich glaube auch. Ich glaube auch. Das das auch ja. Zufällig. Zufällig. Gut, dass ist, wir ein äh, One-Shot spielen.
3: Es ist die zweite Woche im Jänner. Ach, ja, deswegen seid ihr hier. Hm. Kalenderabgleich.
1: Okay, und das heißt, bei dir ist es... Ja, bei mir ist es eben, there is a mutual unrequited love between Yin and I because of my duty to Shun.
3: Mhm. Kann man die auch ein bisschen tweaken, die Entanglement-Dinger? Ja, ja. Weil bei General gibt es da die Option bei mir, die Local Authority hints they know of my shady dealings against my senior and their family. Ich frage mich, ob man nicht statt my senior wie einen anderen hin tun soll, um es dichter zu machen. Ja. Oder brauchen wir dringend einen NSC?
2: Bei mir geht es, glaube ich, nicht ohne NSCs.
3: Mm.
0: Ja, ja. muss ich so Ach, Habt ihr jetzt schon Factions? Ich würde mir
1: vorstellen, so eine Art, so etwas Freimaurerartiges. So eine Geheimgesellschaft, die wesentlich aufgeklärter ist als der Rest,
3: oh ja, das ist nett.
1: Der, der Rest der Welt und sich eigentlich über diese die ganzen alten Zöpfe der Tradition abschneiden möchte, aber wir sind halt trotzdem darin gefangen und wir versuchen halt eigentlich gleichzeitig irgendwie loyal zu sein und zu funktionieren und entscheidende Positionen mit den richtigen Leuten zu besetzen, damit sich das, Doch das Reich von, von unten ändert und unterwandert wird. Und diese Fraktion heißt der Orden des Skorpions. Schön. Oder der Skorpionorden. Das ist leichter
2: ja meine fraktion wird von außen mehr so als unorthodox äh, wahrgenommen und ich stelle mir das eher ja so wie so ein bisschen anarchisten fraktion die halt gegen regeln im allgemeinen rebellieren weil die nur von von und gesetze weil die nur von menschen auferlegt worden sind und eigentlich sollten wir uns mehr ähm, den gesetzen der natur und und ähm, was was uns unser innerstes Wesen sagt.
0: Spielen Geister da irgendeine Rolle? Oder ja, das habe ich mir nämlich auch
2: schon gedacht, ja. Ich habe mir nämlich auch schon gedacht, dass, dass ich glaube, dass die Erde und die Natur und diesen Gesetzen zu folgen viel mehr Sinn ergibt, als das, was die Menschen da vollkommen willkürlich erfunden haben. Mhm. Aber mir fällt partout kein Name ein. Vielleicht können Sie mir da helfen. Denkt noch über das nicht einen so besseren
1: recht. Namen für den skorpion nach. <lacht> ja, irgendwas ja.
2: mit Spirits
0: oder
2: ich... Anarcho-Spirits, ne? Das ist so schön. Die Kinder des drachen ich würde sagen, Ja, die Kinder des drachen das passt, ich.
1: Nein, ich glaube, ich würde sowas nehmen wie so die sieben
0: Meister oder so. Yeah.
1: Ja. Oh. Dass man irgendwelche Philosophen Vor der Welt oder sonst irgendwas.
0: Yeah. Oh, der dritte von unten klingt irgendwie passend. Die formlosen Herrscher, formlos, klingt <lacht> komisch.
2: Die Gestaltlosen.
1: Aber die, sowas wie die Schattenregierung oder so, die Schatten...
3: Schattendenker. Schatten
1: Schattenmeister.
3: Ja. Die Herrscher
2: aus den Schatten.
0: Schattenkult. Die Bruderschaft der Schatten. Ja, gut. Nämlich.
2: Die Brut des Drachengeistes. Jetzt bei Bruderschaft, Brut wieder.
1: Das wird immer mehr Horror hier. <lacht> Sei es im Auge des Betrachters. <lacht> <lacht> Bruderschaft der Schatten. Sehr gut.
2: Um es jetzt komplett konfus zu machen, die General Entanglements haben wir jetzt immer noch nicht, oder? Ja, richtig. Die müssen das wir jetzt noch machen. Also, ich hätte bei General beschlossen,
3: Local Authority hints they know of my shady dealings against. Und ich hätte gedacht, in dem Fall an Gib hm. mir den Hinweis, dass er weiß, was hier los ist. Und ich hätte dann einen NSC- eingebracht, mhm. die Familie Yu gegen die ich mich offensichtlich versündigt habe. Mhm.
0: Ich wüsste auch schon, ein Mitglied der Familie Yu der heißt mit Vornamen schon.
3: Das habe ich eben überlegt gehabt, ja, auf das... Oh, das ist so dicht dann. Das ist okay.
0: Ja, das ist eh gut. Gut, wir, wir haben ist nur drei, vier verdichten. Stunden.
3: Okay. <lacht> ja. okay, also
0: kannst es ganz vorlesen nochmal.
3: Local authority on you, hints they know of my shady dealings against uh, the family Yu And
1: ich hätte auch eine Idee. Und zwar habe ich hier das Entanglement Ich könnte vielleicht dem, der Bruderschaft der Schatten geschworen haben dass ich dich beschütze, oder deinem Meister geschworen habe, dass ich dich beschütze, aber du könntest natürlich super, wenn du das wüsstest, wärst du stinksauer, weil dein Meister nicht glaubt, dass, also dein Meister glaubt, dass du einen Hilfe brauchst. Das, das ist schön. Ja. Wie heißt denn der? <lacht> Sakrate.
2: <lacht>
1: Wie heißt das auf Chinesisch? <lacht>
2: <lacht> Sivu Yan. Meisterin Sivu Yan. Mhm. Haha, ich habe was, was super passt, Eva, zu deinem yeah. General. Du hast ja jetzt uh, local authority An-Yu hints they know of my shady dealings against my senior Yu Shun mm -hmm. and their family und ich hab, könnte nehmen. My friend An-Yu suspects Yin you? of evil, but I remain steadfastly loyal. Ja, das finde ich, ist,
3: ist mhm. plausibel in dem Kontext.
0: Ja. Okay, also jetzt macht es auch langsam Sinn, dass ihr rumläuft. Du versuchst ja. auf sie aufzupassen. Du empfindest ihn als Loyal Friend. Da gibt es außerdem irgendwie zwischen Meine euch Liebe so hier. emotionale Verbandelungen.
3: Und oft. da auch eine unerwiderte Liebe du bist plus, ich musste weg.
0: Da ja. muss man
3: trotzdem wieder zurück, ja, weil genau. wegen von seiner Frau, die ich eigentlich ja, hintergehe, ja. also ihre Eltern Ich
0: glaube, da machen wir so eine Sissi-Situation draus.
3: Dolch ins, ins Korsett.
0: Das ist die erste Assoziation.
3: Und bei mir ist es ein Dolch ins Korsett. Okay, das gesprochen?
1: Dank dem Korsett hat sie noch ziemlich gelebt.
3: Mhm.
1: <lacht> Wenn man ziemlich lange Stunden misst. Ja, bis ja. sie dann umgefallen ist. Halt.
3: Ja, aber so ein Korsett hält aufrecht.
1: Danke fürs Zuhören. Weiter geht's gleich mit dem ersten Teil der Spielsitzung und der ist bereits online.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr
1: Harald auf Twitter unter Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.